0: In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast bei mir. Herzlich willkommen, Ulrike Krause. Hallo, Tiziana. Uli ist Diplom. Modedesignerin, sie war sogar Chefdesignerin und hat 20 Jahre Führungserfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen. Inzwischen ist sie selbstständig als Design Thinking Coach und Beraterin, vermittelt das agile Mindset in Workshops, Trainings und in Coachings und begleitet Unternehmen bei Innovationsprozessen. Ich durfte Uli als Coach begleiten vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Und genau darüber, liebe Uli, möchte ich mit dir heute hier sprechen, nämlich über deine Heldenreise. Magst du denn was ergänzen, was dich betrifft? Was sich in der Zwischenzeit
1: ergeben hat, ist, dass ich äh, die erste deutsche Design Thinking Master Ausbildung anbiete mit TÜV Rheinland Zertifikat. Also mit einem TÜV Siegel, einem TÜV Stempel. Und es ist die erste Personenzertifizierung in diesem Bereich.
0: Wow, toll. Gratulation.
1: Dankeschön, bin ich auch
0: stolz drauf. Ja, das kannst du sein. Uli, du bist ja hier im Leise Ladies Podcast. Siehst du dich selber als leise Lady?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich eine Lady bin, aber leise <lacht> leise bin ich immer wieder. Früher war ich mehr leise als heute, aber ja, ich bin leise.
0: Und mhm. vielleicht dann auch die Lady, wer weiß. Ich finde es ganz spannend, diesen Begriff leise, weil ich merke nämlich immer wieder, dass dieser Begriff manche Frauen auch triggert, im Sinne von, ich bin doch gar nicht leise. Und dann, wenn ich ins Gespräch gehe mit diesen Frauen, dann merken sie, ah, doch, es gibt so Momente, es gibt Situationen, wo ich mich absolut zurücknehme und plötzlich eben verstumme. Und das finde ich auch ganz spannend. Das heißt ja nicht, dass ich immer ruhig bin oder immer zurückhaltend, sondern ich finde es ganz interessant zu schauen, wo in welchen Situationen werde ich eben etwas leiser und zu schauen eben, wie kann ich mir da mehr die Bühne nehmen. Wie war das, erzähl doch mal, wie war das, als du überlegt hast, dich selbstständig zu machen? Was, was Gab es einen Wendepunkt, gab es einen Auslöser? Wie war das genau?
1: Also es gab nicht nur einen Auslöser, es waren viele kleine Bausteine, die sich zusammengesetzt haben. Das eine war mitunter, dass sich mein Berufsbild als Chefdesigner, als Designer, hat sich total verändert. Zu Beginn, also ich habe das ja über 30 Jahre lang gemacht, man mag es gar nicht glauben, ich zumindest glaube es nicht, dass es 30 Jahre waren, aber es hat sich verändert, es hat sich von kleinen Kollektionen von anfänglich zwei auf vier auf sechs auf zwölf auf irgendwann 24 und irgendwann auf 52 Kollektionen. Das heißt, jede Woche gab es diesen Druck und immer mehr Kleidung und da gab es für mich eben den Auslöser. Der eine mit der Sinnhaftigkeit. Mhm. Es war nichts mehr Besonderes. Und früher waren die Kleidung was Schönes, was ich mir gönne, um mich gut zu fühlen. Jetzt war es dieses Konsumgut und es das hat mich unheimlich getriggert und war mit einem Auslöser. Dann natürlich auch die vielen Überstunden, weil ich war, das klingt immer schön und es war auch eine wunderschöne Zeit und ich mag sie nicht missen, war natürlich wahnsinnig viel unterwegs, teilweise 60, 70, 80 Stunden in der Woche und Flüge waren am Wochenende nach Asien, dann die ganzen Metropolen. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich dachte, ist das noch der Sinn des Lebens? Macht es mir noch so viel Spaß, jede Woche immer wieder auf neuen Druck, nicht mehr wirklich kreativ zu sein, sondern mehr nach Daten, Zahlen, Fakten, ähm, Kollektionen zu entwickeln? Und der fast zweite Burnout, der kam mhm. dazu. Also es waren so verschiedene Bausteine, die mich gebracht haben, darüber nachzudenken, vielleicht was zu verändern.
0: Okay, spannend. Und als du dann für dich diesen Entschluss gefasst hast, was ging da ab bei dir? Ich meine, kannst du das beschreiben, wie es da für dich im Innen war, als du das, ja, den Beschluss gefasst hast?
1: Es war auf jeden Fall erstmal ein Riesenloch. Mhm. Ich dachte so erst, was kann ich denn überhaupt? Ich kann doch nichts. Ich habe nur Modedesign studiert. Ich kann nur Mode. Was mache ich denn? Was Was will ich denn überhaupt machen? Und ich hatte die gute Gelegenheit, ähm, kam, wie gesagt, dieser Fast Burnout und ein Bandscheibenvorfall mit dazu und ich musste still liegen, ich konnte nichts machen und somit habe ich mich darauf besonnen, was meine Werte sind oder was mich ausmacht und da kam ich eben auf meine Werte und das war so der Schritt in das Erkennen, was ich doch noch alles
0: kann. Was waren für dich die größten Hürden oder wo hast du gemerkt, oh, jetzt, jetzt wird es echt schwierig für mich oder gab es vielleicht gar keine Hürden, kann ja sein.
1: Schön wäre es gewesen. <lacht> ich hätte es am liebsten gehabt, dass immer alles so einfach geradlinig nach vorwärts geht oder berghoch, aber nein, es gab einige Hürden natürlich und für mich war die größte Hürde in die Selbstständigkeit war schon das Verlassen der Sicherheit, weil ich bin mhm. ein Sicherheitsmensch und es fühlt sich gut an, wenn man weiß, dass am Ende des Monats das Geld auf dem Konto ist, der Gehalt, und meine okay. Miete und alles gesichert ist. Das war so mit ein großer ja, Punkt, eine große Hürde Angst auch. Ja. Ja. Okay. Ich hatte da schon auch meinen Respekt davor, meine Angst.
0: Ja, wie bist du damit umgegangen? Was hast du da gemacht? Hast du da für dich irgendwelche Strategien entwickelt? Oder genau, wie, wie bist du da vorgegangen? Weil es gibt, es ist total spannend, gerade für diejenigen, die jetzt auch unter den Hörerinnen sich selbstständig machen wollen ne? oder vielleicht auch schon dabei sind, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, also am Anfang dachte ich immer, ich müsste alles alleine machen. Und da kam da kam die Erkenntnis, dass ich nicht alles alleine machen muss und dass ich auch nicht alles alleine kann. Und es war so schön, Unterstützung zu bekommen, natürlich aus dem Familienkreis und Bekanntenkreis, aber das ist nie so die, die neutrale Stimme, auf die man auch so gern hört, sondern ich habe mir verschiedene Coaches geholt, natürlich jemand mit Businessplanerstellung, aber auch dich, liebe Tiziana, mhm. ähm, in dem Bereich ja mich zu unterstützen, mir meine Ängste, meine Sorgen zu nehmen und vielleicht auch manchmal den kleinen Tritt in den Hintern zu geben. <lacht> Aber der war immer ganz ganz nett und hat mir unheimlich geholfen. Und es war super erleichternd zu wissen, ich muss nicht alles alleine machen.
0: Und könntest du sagen, was es genau war, was für dich so unterstützend war, jetzt gerade im Mentoring mit mir zusammen? Könntest du das noch etwas differenzierter beschreiben, was es genau war? Ja, also erstmal
1: deine bierernste Art.
0: <lacht> schon, oder?
1: Absolut, absolut. Das war schon... Sehr wichtig für mich, also Spaß beiseite. Mit Humor geht, finde ich, immer alles viel einfacher. Ja. Es war aber deine empathische Art, das Zuhören, mich ernst nehmen. Ich musste mich auch nicht verstellen oder ich hatte auch keine Angst, mal meine Ängste zu sagen oder vielleicht etwas, was mir vielleicht vor meiner Familie peinlich ist, zu sagen. Das konnte ich immer bei dir anbringen weil du es immer Wertschätzende oder gibt es heute noch, weil du bist ja immer noch heute, begleitest du mich ja immer noch als Mentorin. Das war für mich schon, schon unheimlich wichtig, diese, diese Einfühlen, diese empathische Art und deine Ratschläge,
0: die immer gut und wohlwollend waren. Vielen, vielen Dank dafür. Ich merke das ja selber, wenn ich im Coaching bin oder im Mentoring, wie viel da möglich ist eben am zugeben von, ja, von Ängsten. Also genau das, was du gesagt hast, es ist so, so wertvoll, das überhaupt mal ausgesprochen zu haben, um es eben dann greifbar zu machen und dann zu überlegen, okay, wie wollen wir damit umgehen? Weil sonst, ne, wenn ich alleine bin, und das kenne ich auch von mir selber, weil ich hole mir natürlich auch immer wieder mal Unterstützung, wenn ich next level gehen möchte. Weil wenn man so in seiner eigenen Suppe kocht und nicht vorwärts kommt, das, da dreht man sich einfach im Kreis und das nach außen überhaupt Auszusprechen ist unglaublich wertvoll. Ja. Absolut. Und das Wichtige ist, was den großen
1: Unterschied eben macht zur so Familie oder Freundeskreis: die, die Familie mag einen meistens nicht verletzen. Hm. Oder man nimmt auch die Ratschläge anders an. Das merke ich, wenn jetzt jemand, wenn ich meine Familie frage und um Rat frage, dann nehme ich es doch nicht ganz so einfach an, wie wenn es jetzt von jemand, sagen wir mal, Neutralem kommt. Da ist es viel, viel wertvoller und viel einfacher, das zu reflektieren, sich zu reflektieren und die Ratschläge mit anzunehmen.
0: Mhm. Toll. Was würdest du denn sagen, was war so in den letzten paar Jahren dein größter Aha-Moment?
1: Der größte Aha-Moment, dass ich mehr kann, dass ich gelernt habe, dass ich mehr kann, wie ich dachte, dass ich kann. Und das immer für einen gesorgt ist. Also ich habe mhm. ja immer dieses Problem oder das war ja mein, meine Hauptsorge mit, wie, wenn ich selbstständig bin, muss ich selber Aufträge schaffen, ich muss schauen, wie ich zu Geld komme, wie ich, ja, meine Miete zahle und kommt nicht einfach so am Monatsende wie beim Gehalt. Und es gab natürlich echt schwierige Phasen auch und gerade auch während der Pandemie gab es die größeren Hürden da drin, aber es war faszinierend zu sehen, dass es immer eine Tür aufgeht mhm. und das Vertrauen und den Mut zu haben und die Ruhe zu bewahren. Klappt manchmal ja. besser, manchmal nicht, dann rufe mm. ich wieder dich an, wenn es mal wieder einen Hänger gibt und in Zweifel kommt. Und Aber es ist eigentlich wirklich die Erfahrung, die ich in meinen jetzt fünfeinhalb Jahren Selbstständigkeit gemacht habe, dass immer eine Tür aufgeht.
0: Mm. Und das, was du sagst, ist so, so wichtig, dieses Vertrauen zu haben, dass eben eine Tür aufgeht und... Auf der anderen Seite, wenn ich merke, es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, es gibt so einen Rückschlag, wie man so schön sagt, trotzdem dran zu bleiben und nicht sofort zu sagen, okay, ich werfe das Handtuch, ich kann das wohl nicht. Und ich nenne das wirklich so eine äh, wohlwollende Hartnäckigkeit, sich gegenüber einzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht hat es so nicht funktioniert und dann versuche ich es jetzt eben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und da dran zu bleiben, so, so wichtig. Wie hast du es denn geschafft, rauszubekommen, was du alles kannst? Also das, was du gemeint hast als großer Aha-Moment. Wie ja, wie hast du das geschafft oder woran hast du das gemerkt, dass du doch viel mehr kannst, viel mehr Kompetenzen hast? Stärken, Talente, Ressourcen, wie auch immer du das nennen magst, als du erstmal gedacht hast. Zum einen über
1: über die Überlegung, was sind denn eigentlich meine Werte? Als ich erstmal festgestellt habe, warum habe ich eigentlich Modedesign studiert? Mhm. Das war der Grund. Natürlich der eine Grund war, dass ich schöne Kleider entwerfen will, dass ich Stoffe liebe, tolle mhm. Stoffe. Da bin ich ganz fasziniert, wenn ich schöne Stoffe in der Hand habe. Aber es war immer der Wunsch, für mich war der schönste Moment, wenn jemand etwas von mir anhat und schaut sich im Spiegel an und, und sagt, wow, bin ja. ich das? Und ich fotografiere nebenher, das war ein Hobby, das hat sich auch ein bisschen als zweites Standbein so ein bisschen mit rauskristallisiert. Und auch da ist der Wert, den ich habe, oder der, der Grund, warum ich das tue, der Moment, wenn jemand die Fotos anschaut und vielleicht nicht so von sich selber überzeugt ist und ein bisschen Selbstzweifel hat und sagt, wow, bin ich das? Und genau das tue ich auch mit Design Thinking, das Beste aus, rauszuholen und den Moment, wo jemand erkennt, ich bin so kreativ, ich kann solche Dinge entwickeln, wo ich gar nicht wusste. Und somit war das einer meiner wichtigsten Werte, mit das rauszufinden, dass ich eben Menschen gerne stärke und begleite da drin und zeige, was alles in ihnen steckt. Und das andere war natürlich, wo ich mich immer wieder, und es wird jeder, der in die Selbstständigkeit geht, wahrscheinlich selber mal merken oder durchlaufen, man startet mit einer Idee in die Selbstständigkeit und die verändert sich. Und es ist das Schöne daran. Es ist vielleicht am Anfang, glaubt man da gar nicht dran und denkt, das, aber ich kann noch nichts anderes. Aber es ja. ist so schön, weil es ergibt sich immer wieder und man entwickelt sich weiter. Und es ist auch dieses Out of the Box, aus der Komfortzone raus zu gehen und zu sehen, was ich alles kann die Stärken da zu entdecken und die entdeckt man, ja, die sind einfach, die. man muss irgendwann, weil, wie gesagt, der erste Plan, der erste Businessplan oder die erste Geschäftsidee entwickelt sich immer weiter und das ist das Schöne und daran gibt es natürlich auch die Stärke, wenn man Dinge macht, die man vorher auch gar nicht machen musste im Beruf. Ich kümmere mich heute um meine Finanzen oder um Werbung und, 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 also, mhm. Und da gibt's, entdeckt man viele eigene Stärken, die man dachte, man hat die vorher gar nicht
0: gehabt. Toll. Also das ist im Grunde wie ein Abenteuer. Ein Abenteuer und eine, ein Forschen nach den eigenen Schätzen und sich selber überraschen zu lassen, was denn da alles noch möglich ist.
1: Und das, und das ist das Schöne daran, ja. da ähm, weil dadurch wird es immer spannend und bleibt spannend. Und es erweitert den Horizont und es erweitert somit auch die Möglichkeiten, was man alles machen kann.
0: Welchen Ratschlag würdest du deinem 18-Jährigen ich geben? Ich bin noch erst
1: 19. <lacht> ja, stimmt. Spaß beiseite, sonst hätte ich keine 35 Jahre Erfahrung.
0: Oh, ich wollte gerade nachzählen.
1: <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Ziel auch nicht mehr. Ich würde mehr Vertrauen, mehr Selbstvertrauen, mehr Mut zu haben, Dinge zu machen, die man gern möchte, mehr auf die eigene Intuition hören, aufs Bauchgefühl, weil das habe ich auch gelernt und das lerne ich jeden Tag weiter. Dass das Bauchgefühl, die Intuition ist richtig. Wir trauen uns nur oft gar nicht, darauf zu hören. Wir glauben da erstmal gar nicht dran, wenn es vielleicht die anderen irgendwas anderes sagen, hinterfragen und denken, ach nee, das kann nicht sein. Ich muss das so und so machen, wie es derjenige sagt. Nee, ich würde wünschen, dass ich damals mehr auf mich gehört hätte.
0: Ich merke das tatsächlich auch immer wieder in meinen Coachings, dass es für manche richtig schwierig ist, seiner Wahrnehmung zu vertrauen. Das hängt natürlich ganz stark auch damit zusammen, eben wenn ich jetzt als Kind das abtrainiert bekommen habe. Ne? Wenn man zum Beispiel mir immer gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht oder das ist totaler Quatsch, was du da sagst, denkst oder fühlst. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich später als Erwachsene gar nicht mehr weiß, ist das jetzt richtig, ist es nicht richtig, ist es jetzt wirklich meine Wahrnehmung, ist, stimmt meine Wahrnehmung. Und da bringe ich auch Menschen immer wieder dazu, das zu lernen. Oder was heißt zu lernen, dem zu vertrauen, genau was du sagst.
1: Ja, und es ist so schön, wie oft erinnere ich mich an, an Besprechungen, wo ich da saß und es war eine Frage und ich habe mich nicht getraut. Ich war immer introvertiert. Ich habe mir erst überlegt, nee, das kann ich nicht sagen. Was denkt der dann? Mhm. Das kann ich nicht von meinem Chef sagen. Oder die lachen vielleicht über die Idee.
0: Mhm. Und
1: im Nachhinein immer mich geärgert, dass ich es dann nicht gesagt habe, weil es war genau, wäre es richtig gewesen. Ja.
0: Genau. Und das ist ja auch gerade die Herausforderung auch für leise Ladies, dass sie ganz oft auch Zweifel haben, ganz große Zweifel. Ist es jetzt richtig, was ich denke? Und dann kommt so der Schnellschuss von einer Kollegin oder einem Kollegen, die dann eher extrovertiert sind. Und dann denkt man sich so nebenher, super, das hätte ich jetzt auch gewusst. Oder der eigene Perfektionismus zum Beispiel, das merke ich auch immer wieder, ne, dass man unglaublich hohe Ansprüche an sich hat. Und bevor ich nicht ganz sicher bin, 150 Prozent sicher bin, gehe ich nicht raus. Genau, absolut.
1: Das sind diese zwei Punkte und man ärgert sich im Nachhinein immer, immer wieder, wenn man denkt, das hätte ja auch ich sagen können und es wäre vielleicht dann ich bei der Beförderung mit dabei gewesen oder ja. weiterkommen. Ja, aber das ist
0: ja. Auswirkungen dann eben auf deine Sichtbarkeit und dann genau eben auf, auf die Karriere. Und deswegen ist es mir so ein Herzenanliegen, gerade Leise-Ladies zu unterstützen. Und ich sage ja immer gerne, bitte, bitte, bitte überlasse die Bühne nicht den Blendern. Wenn du dir nicht die Bühne nimmst, dann übernehmen andere die Bühne oder nehmen sich die Bühne. Was ist denn deine Mission?
1: Oh, meine Mission das ist ja, es auch. Hast du denn überhaupt eine? Große Frage hier. Ja, also für mich ist es wichtig, dass ich Menschen, dass ich auch zeige, was alles in ihnen steckt, dass sie ihr Potenzial entfalten können, dass sie an sich glauben. Und das mache ich mit diesem Design Thinking und zwar nicht nur in dem Bereich, welche kreative Ideen in uns stecken, dass wir ganz tolle Dinge entwickeln können. Wir trauen es uns nur nicht, wenn ich die richtigen Werkzeuge an der Hand habe, können wir das tun. Aber es ist auch, was, auf was ich Wert lege, ist diese Zusammenarbeit, dieses Zwischenmenschliche, dass wir lernen, den anderen besser zu verstehen. Also das sind so meine zwei meine zwei Schwerpunkte in meinen Arbeiten, in Trainings, diese Innovationsentwicklung und diese Zusammenarbeit, das Verständnis, auch diese Empathie für den anderen aufzubringen, zu verstehen, was der andere vielleicht meint, wo wir denken, ja, wir denken ganz oft, dass er, wir haben unsere eigene Meinung, was er denkt und da entstehen viele Konflikte Egal, ob ich als Führungskraft arbeite oder zwischenmenschlich, als Partner oder mit Kindern. Bei mir geht es natürlich in den Trainings mehr um Führungskräfte, die Führung neu zu denken, das zu hinterfragen und zu schauen, was, was steckt alles in meinen Mitarbeitern, wie kann ich es fördern.
0: Uli, jetzt für all diejenigen, die gar nicht wissen, was Design Thinking ist, wie könntest du das in ein paar Sätzen beschreiben, wenn man das überhaupt beschreiben kann in ein paar Sätzen.
1: Ja, also wenn man dann mal schaut und ich glaube bei Wikipedia oder so steht dann immer drin, Design Thinking ist ein strukturierter Innovationsprozess, um komplexe Probleme zu lösen. Hm. Das ist auch, ich fand es immer um kundenzentriert. Es ist eine ganz tolle Methode und für mich, wie gesagt, sind meine zwei Schwerpunkte nicht nur in der Innovationsentwicklung was wir alles brauchen, es liegt der Mut da drin, dass wir das auch tun. Also ich schaue drauf, dass ich in meinen Trainings, dass ich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen dazu ermutige, den Mut zu haben für Veränderungen, für, ihren, für neue Ideen, neue Wege zu gehen, also außer ihrer Komfortzone raus, aber auch es ist es sind diese zwei, wie gesagt, diese zwei Schwerpunkte, diese Zusammenarbeit, diese neue Art der Zusammenarbeit, die sehr empathisch ist und auf den anderen eingehend ist und verständnisvoll. Und es ist das Schöne da dran. Und ich hatte die Woche, war eine, eine schwere, also eine, eine volle Woche, nicht schwere Woche, es war eine schöne Woche, weil ich hatte zwei Tage TÜV-Prüfung. Und das Schöne da war, es waren zwei neue Prüfer mit dabei, die sich das mit angeschaut haben und die am Ende, und es war nicht das Schöne da dran, dass sie gesagt haben, sie finden, die, die eine hatte schon eine Design Thinking Ausbildung und sie meinte, wow, sie hat jetzt erst verstanden, was Design Thinking so alles kann. Und ich wow. fand das so toll, weil mhm. sie war so begeistert und auch der andere und beide haben gesagt, sie freuen sich, es war eine Bereicherung, zu sehen, was alles machbar ist, abseits von diesen Ideen, die natürlich geniale Ideen dabei rauskamen in diesen Prüfungsprojekten, aber das zu sehen, wie die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen das alles beleuchtet haben und auf die empathische Seite diesen Perspektivenwechsel und es dieses Zwischenmenschliche herausgestellt haben.
0: Toll. Was für ein Feedback. Absolut. Wow. Und wenn ich dich jetzt buchen möchte, Uli, nach diesem tollen Feedback, das du hier gerade gesagt hast, erzählt hast, wie und wo finden wir dich denn?
1: Also man findet mich auf LinkedIn ganz einfach unter meinem Namen Ulrike Krause gibt es wahrscheinlich ein paar, aber Ulrike Krause und Design Thinking oder auf meiner Webseite, das ist die, das ist jetzt, ähm, das hätte ich mir vielleicht am Anfang von meiner Selbstständigkeit besser überlegen sollen, aber es war so ein schöner Name und ich finde, der passt trotzdem dazu. Das heißt, theuntoldtale.de, also ist die Webseite, die unerzählte Geschichte, weil darum geht es. Das, was in uns steckt, rauszuholen, deswegen die Untold Tale also da findet man mich. Hm. Ist ein schwerer Name.
0: Jedoch wunderschön. Das also. ist echt eine ganz tolle Metapher. Im Grunde genommen auch, um Design Thinking zu beschreiben. ne? Ja, genau. Ist, was Und wir gar nicht wissen, was alles in uns drin steckt, Egal, ob es jetzt eine Einzelperson ist, ein Team, ein Unternehmen. Das ist echt, das ist total schön. Cool. Genau. Das,
1: das auch rauszuholen bei den einzelnen Teilnehmern. Innen, dieses, ja. Diese unerzählte Geschichte,
0: das genau. was in uns steckt, das ist, also, das ist das ist auch eine coole Frage. Übrigens im Coaching, ne? so was ist deine unerzählte Geschichte? Weil wir erzählen uns ja ständig Geschichten. Das interessante ist, welche Geschichte <lacht> super spannend. Ja, wir tun natürlich diesen äh, die Webseite in die Show Notes rein, wie immer, damit wir dich auch finden. Ich sage. Herzlichen Dank an dich, lieber Uli, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke, dass ich da sein durfte. Ja, und wünsche allen einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite